0: Всех приветствую в своем подкасте. Меня зовут Ксения Белова. Я клинический психолог, телесно-ориентированный психотерапевт, детский и подростковый психолог. И это третий эпизод из цикла про самооценку и самоценность, где будут даны какие-то практические техники, навыки того, как работать с самооценкой, с самооценностью и в конце концов, ответить себе на вопрос, а что же нужно повышать и как это сделать. Я уже публиковала два предыдущих эпизода, в которых рассказывала Рассказывала про самооценку отдельно и про самоценность. И сегодня еще чуть-чуть, буквально несколько предложений теоретических, потому что они крайне важны для понимания того, а как работать с самооценкой, с самоценностью и как вообще определить, с чем именно работать. Когда я говорила о самооценке, то я сказала, что в корне этого слова самое главное слово «оценка». Это оценка нас окружающими. И самооценка, она формируется примерно с полуторагодовалого возраста до трех-трех с половиной лет. Это то время, когда ребенок уже ходит или бегает, или даже очень активно бегает, и он начинает активно познавать мир. У него уже сформировалась идея, что есть я, есть мир, есть мама, все это по отдельности, все это жутко интересно, все это обязательно требует моего внимания. И он приходит в этот мир и говорит, мир, вот он я. Ну и понятное дело, в зависимости от того, какое у него окружение, какая среда, он получает очень разное. Кто-то получает заботу, внимание, такую здоровую оценку, здоровое принятие, а кто-то говорит, Люся, у тебя какие-то ноги толстые. И вообще с твоим носом что-то не так, и в целом какая-то ты вся не такая. И в зависимости от этого у него формируется вот эта самооценка, то есть видение себя через призму других людей. То есть с полутора до трех, трех с половиной лет предъявление себя миру – получение ответной реакции от мира, от окружения, включая и ближайшее окружение, родителей и так далее. Самоценность же – это более базовое понятие. То есть самооценка – это как бы такая надстройка над базой, которой является самоценность. И самоценность формируется до полутора лет. Самоценность формируется мамой, либо теми людьми, которые заботятся о малыше, ближайшим окружением, бабушки, дедушки, родители, ну кто бы то ни был. То есть те люди, которые находятся непосредственно все время рядом и любят его, дарят ему эту любовь, безусловную любовь, просто любят его за то, что он есть такой, какой он есть. Это в идеале. Это как раз та самая безусловная любовь, которая формирует здоровую самооценку. Независимо от того, каким ребенок родился, каким потенциально взрослым он может вырасти, успешным, красивым или не очень, каким-то разным, его любят только за то, какой он есть. Его любят, ему эту любовь всячески показывают, сообщают тактильно, через глаза, через улюлюканье, слова и так далее, и так далее. И тогда ребенок впитывает вот эту вот чувство собственной ценности. И это настолько сложно именно потому, что в этот период еще практически нет вот этого понимания, что есть я, а есть другой мир. И что я приду в этот мир предъявить себя, познать его, есть ребенок, есть его я, есть мама, есть дом, какое-то безопасное ближайшее окружение, и все. И в зависимости от того, что ему это ближайшее окружение внушает, очень сильно и зависит вот эта вот база, вот эта вот самоценность. И с ней сложно работать еще и потому, что очень многое из того периода, оно не осознается, оно находится в подсознании. И именно поэтому часто методики, техники, упражнения работы с самоценностью, они базируются как раз на каком-то подсознательном уровне. И очень часто чистой вербаликой сложно что-либо сделать. Ну и получив вот эту вот информацию, вот, эти, вот этот главный принцип, когда и при каких обстоятельствах формируется самооценка и самоценность, можно уже предлагать какие-то техники и методики. Одним из таких упражнений может стать упражнение с зеркалом, когда нужно встать перед зеркалом и посмотреть на себя. Просто находясь в тишине, в покое, желательно, чтобы в это время не работал телевизор, не бегали рядом дети или не ходил муж или кто-либо еще, а просто уделить это время себе, хотя бы несколько минут, посмотреть на себя в зеркало, посмотреть э, обычным простым своим взглядом и прочувствовать, а что происходит, как вообще, какие эмоции, какие переживания вы испытываете, глядя на себя. Причем это касается не только внешности или не, не столько внешности, а восприятия вообще своего образа. Что вы чувствуете? Вам радостно, вам спокойно, вам комфортно? Или появляются какие-то негативные чувства, дискомфортные чувства? Вот это нужно отслеживать. Вообще, в принципе, ну... Лично я как приверженец гуманистического подхода, и в целом я считаю, что вся психотерапия, она базируется преимущественно на наших чувствах, на наших эмоциях, потому что именно они доставляют нам чувство удовлетворения собой, радости от своей жизни, либо наоборот сплошной негатив. Поэтому в любом случае идет осознавание чувств и эмоций. Что вы чувствуете, глядя на себя? Затем обращаемся к тому, а какой разговор идет на фоне этого, ну потому что невозможно, чтобы этого разговора не было. Чувства есть, разговора нет. Так, так не бывает. Если этого нет, значит, нужно более внимательно прислушаться. Так вот, какой разговор идет параллельно? А самое главное, чей это голос? Что говорит этот голос? Он вас как-то успокаивает, подбадривает, хвалит. Или наоборот, гнобит, грубо говоря, да, выискивает все возможные недостатки. Вообще, то есть, что идет, какая мысль, какие идеи за всеми этими чувствами? И кому принадлежат эти идеи? Если вы слышите, что это голос мамы, соседей, первого классного руководителя или первого любимого человека, ну, неважно, кого бы то ни было. То есть, если это не ваш голос, чей это голос? Что вы чувствуете, когда вы его слышите? Согласны ли вы с этим голосом? И если вы с этим голосом не согласны с тем, что он вас, например, обвиняет, как-то говорит, что вы какой-то не такой, а внутри, в глубине вас все-таки есть иное мнение, то тут очень важно концентрировать внимание как раз именно на собственном мнении. А что вы действительно думаете и чувствуете? А что действительно для вас важно? И каждый раз... Когда в какой-то момент вы будете скатываться вот в это сравнение себя с кем-то, потому что вот Петя так сказал, потому что вот то-то и то-то. Или я вот такая, мама мне сказала так, потому что вот соседняя Оля на самом деле красивее, там лучше учится и так далее. То есть каждый раз, когда будет возникать, и тут очень важно именно осознавать этот момент, когда будет возникать попытка сравнить себя с кем-то, нужно обязательно возвращаться в себя. То есть акцент смещать с другого, вот с этой оценки, себя с окружающими через в, авто, уходить от этого взгляда через призму других людей на себя полностью концентрируясь на себе и тогда это преимущественно работа с самооценкой то есть вот с тем самым что было заложено там после полутора лет когда вы пришли в этот мир и сказали мир вот я прими меня такой какой я есть потому что мама меня принимала например вот. и это такой относительно легкий путь работы, Хотя в психотерапии вообще в работе над собой, наверное, слишком легких путей не бывает, но тем не менее он легче, чем работа с самоценностью. То есть каждый раз, когда проваливается самооценка, когда идет внутри разговор, сравнивающий вас с кем-то еще, с чем-то еще, а вот, а кто-то, всегда возвращаемся в себя а какой я на самом деле, а чего я хочу. И даже если я хочу что-то в себе изменить, хочу чего-то добиться, каким путем, как это сделать, максимально будучи бежным к себе, внимательным к себе, к своим чувствам, переживаниям и так далее. Это работа с самооценкой. Такое же упражнение, если не нравится вариант с зеркалом, можно сделать, например, с рисунком, когда необходимо взять лист бумаги и нарисовать себя. И когда рисунок закончен, то, посмотрев, как бы, глядя на этот рисунок, снова задавать себе вопросы. А кто это? А какой я? А что я чувствую? Опять-таки, а какие мысли, разговоры, диалоги идут внутри меня? Чьи голоса я слышу? Согласен ли я с ними? А чего на самом деле хочет этот человек, нарисованный на листе бумаги? А какой он? И тоже отследить свои чувства. Отследить это самооценка или это самоценность, то есть с чем нужно работать. Опять-таки, если это сравнение себя с кем-то, если это чужие голоса в голове, акцент на себя, акцент на себе. Если это нечто большее, об этом я поговорю дальше. Так, если все-таки вы слышите чужие голоса, к примеру, критики, чего-то негативного, возвращаетесь в себя, то вот как вам в этот момент с самим собой? То есть когда вы все-таки уходите от сравнения с другими людьми, когда вы перемещаете акцент на себя, вот как вам в этот момент с самим собой? Как я уже сказала, в случае, когда нужно работать с самооценкой, очень часто с собой нормально, с собой хорошо, с собой комфортно, уютно и как бы с собой заодно. Есть звоночек, что нужно работать с самоценностью в том случае, когда с собой еще более невыносимо. Когда сравнивать себя с другими, ориентироваться на других, получать похвалу других гораздо легче и проще, чем быть самим собой. Потому что есть внутренняя убежденность, что со мной что-то не так. Когда нет вот этих голосов, или голоса не настолько громкие, или они менее важные, чем то ощущение пустоты, дыры, черноты, чего угодно, которое есть внутри. И тогда это вот как раз провал в самоценности. Когда есть искреннее глубокое внутреннее убеждение, причем непонятно часто откуда взявшееся, ну потому что я уже говорила, что очень часто это на подсознательном уровне все формируется в силу возраста, да, в силу особенности формирования психики. Так вот, есть вот это ощущение, что со мной что-то не так. И все время хочется как будто бы что-то добрать, как будто бы дополучить какое-то чувство комфорта, какое-то чувство приятности или чего-то еще, любви, непонятно чего. Часто говорят, что такие люди все время хотят попасть домой, даже находясь дома. Они говорят, я хочу домой. А человек уже находится дома. Потому что дом это такое понятие базовой, безусловно, безопасности, любви, принятия, тепла, ну и всего того хорошего, чего человек хочет. И тогда это про самоценность. И тогда нужно додать себе вот этой своей маленькой детской недолюбленной части то, что ей не додали. Потому что ситуации на самом деле бывают разные. Если мы вдруг понимаем, ага, нас там недолюбили родители, у нас провал в самоценности, мне чего-то не додали, все, родители виноваты. Нет, не для того. Не для того выясняются, в который раз я уже это говорю, откуда ноги растут в той или иной проблематике. Более того, часто уже невозможно получить эту любовь, которую не дали родители. То есть все время ушло. И часто бывает так, что и родителей уже в живых нет. С кого спросить? И тогда единственный способ подрастить в свою самоценность, сделать ее более здоровой, как-то вырастить ее, дополнить, это дать себе эту любовь, которую не дали в возрасте там, до полутора лет. Вот этой безусловной любви и принятие, что ты хорош такой, какой ты есть на самом деле. Да, это может быть звучать как э, какие-то бредни умалишенного, моя детская часть, моя взрослая часть, но опять же, когда вы задаете себе вопрос, кто вас сравнивает, вы же слышите голос родителей, там, коллег, друзей или кого-то еще, и это то же самое, та часть, которая ваша внутренняя часть, которая страдает, которая тяжело, которая больно, это эмоциональная часть, чувственная часть, и это ребенок это ваш внутренний ребенок, ваша детская внутренняя часть. И именно ее нужно дорастить. Ее нужно дорастить, чтобы этот маленький ребенок успокоился, а у вас была возможность стать полноценным, уверенным в себе, со здоровой самоценностью взрослым. И тут очень много про ресурс. Каким путем будет додаваться эта любовь? И здесь очень важно действовать именно из чувства, опять же, любви. То есть не насилие над собой, что я сейчас себя полюблю, так полюблю, и моя самоценность вырастет. Нет. Тут очень важно именно ощущать вот это чувство комфорта, удовлетворения собой, какой-то радости. И здесь очень сильно все про удовольствие и про то, что вы любите. Ну, скорее всего, вы знаете какие-то определенные вещи, процессы, которые вам нравятся, которые приносят вам удовольствие. Одним из самых популярных способов является работа со своей телесностью. Ну, так получается, что тело – это не что-то отдельное от нас. Тело – это мы и есть, а мы – это тело. И тело, оно все фиксирует, оно все пропускает через себя. И главная, наверное, такая ценность в психотерапии, работы с телом, что… Оно работает там, где не работает вербалика. То есть там, где невозможно всевозм... постоянными какими-то разговорами, рассуждениями, уговариванием себя такими рациональными, логическими чего-то добиться, работа с бессознательным, работа через тело может быть действительно очень эффективной и казаться даже отчасти волшебной. Поэтому все, что связано с телесностью, все, что приносит вам удовольствие. Есть какая-то любимая еда но не нужно, кстати, здесь путать это с э, заеданием эмоций, с подавлением каких-то эмоций через еду, нет. А именно, когда еда становится удовольствием, когда съеденное мороженое или какое-то пирожное с чашкой кофе, чая в кафе или дома, в лесу, неважно где, дает вот это чувство внутреннего комфорта. Через телесность появляется ощущение эмоциональной, какой-то радости, чувство удовлетворения и комфорта. Для очень многих людей это движение и спорт И тут, конечно, тоже очень много разговоров И вовсе не надо бежать, если все бегут Или идти куда-то в спортзал, если все туда идут Нужно выбирать тот тип, стиль, вид движения, который подходит вам Кому-то подходит бег И действительно, это огромное чувство кайфа, драйва Абсолютно какой-то динамики и удовлетворения собой после пробежки Это действительно кайф и это про биохимию во многом. И это тоже обязательно нужно учитывать. То есть мы – это не только какие-то вот отстраненные идеи и мысли. Мы – это все вместе взятое, что в нас заложено, в том числе физиология. Поэтому биохимию от вкусной еды, от занятий, спортом, от близости с любыми людьми никто не отменял. Поэтому этим надо пользоваться. Но если бег вам не заходит, не нравится, или по медицинским показаниям в принципе это не ваш вид спорта, найдите свой. Скандинавская ходьба или просто прогулки в лесу. Какие-то телесные, очень медленные, плавные практики, техники, плавание, йога, медитации тоже очень сильно помогают в этом, да, если есть такой опыт и знания. То есть это все то, что дает как раз вот это вот ощущение удовлетворения собой. И обязательно в моменте важно фокусироваться на себе о том, как мне сейчас хорошо, как хорошо моему телу, как я сейчас к себе отношусь, находясь в этом состоянии. Но правда, те, кто занимается спортом после тренировки, вспомните свое состояние. Если в момент вот этого кайфа такого просто невероятного выброса всевозможных гормонов вы все-таки находитесь в себе, а не отвлекаетесь на чужую красивую попу или грудь или подтянутый живот, то это такое чувство удовлетворения собой своей жизнью. И вот в этом очень сильный ресурс. Именно из этого состояния можно додать себе вот той самой любви, которой не хватило для формирования здоровой самоценности. То есть важно удовольствие, чувство радости и нахождение в этом моменте. Да, поначалу это трудно, потому что много сопротивления. Очень часто люди говорят, ой, у меня нет на это сил, у меня нет на это энергии, что вы тут мне опять зачесываете, непонятно что, все об этом пишут. Но да, работа с собой, особенно когда это глубинная работа с собой, работа с каким-то очень травматичным опытом, это всегда трудно. Иногда это очень трудно, это, иногда это невыносимо трудно, но это путь. И редко кому он дается легко. Поэтому потихоньку, помаленьку, маленькими шагами. Доставляет вам удовольствие утренняя чашка кофе в течение 15-20 минут в тишине и уединения рядом с котом или без кота, или с любимой музыкой. Пользуйтесь этим. Но отлавливайте, будьте в этом моменте. Не беритесь в этот момент за телефон, не знаю, там еще за что-то, не слушайте новости, не думайте о ком-то другом. Будьте в себе. И в какой-то момент придет осознание того, а как это здорово быть вот в этих состояниях, когда ты в согласии с собой, когда ты принимаешь себя, пусть на 3 минуты, пусть на пять минут, пусть мысли скачут и снова возвращаются к кому-то еще, отслеживайте это и возвращайтесь в себя, в свое вот это ресурсное состояние. Это также может быть, например, массаж, какие-то спа-процедуры, танцы, все что угодно, то есть любые телесные проявления, близость с любимым человеком, любые телесные проявления, в которых вам хорошо, в которых хорошо вашему телу, вашей психике и в которых вы можете находиться сознательно именно в этом моменте, будучи собой, отслеживая свое состояние, это крайне важно. Также эти ресурсы можно находить в каких-то любимых занятиях, увлечениях, хобби, в своем любимом деле. Да? Сначала это какие-то маленькие шаги, потом это будут уже гораздо более обширные возможности, когда, например, нелюбимая работа, которая выкачивает все силы, только усиливает вот это ощущение, что я какой-то не такой неполноценный, сможет быть изменена. Когда человек оставляет что-то отжившее, что-то негативное, что-то тяжелое и меняет его на то, что ему действительно нравится, на то, что ему действительно хорошо. И это крайне важно. Но в любом случае нужно найти в себе этот ресурс. Нужно найти источники этого ресурса. На самом деле человек – это очень автономное существо, и в нас много энергии. В ком-то очень много энергии. И это всегда тоже палка о двух концах, потому что те, в ком очень много энергии, если они ее не расходуют, как говорится, в мирном русле, она бьет по ним же. И тогда они с удвоенной силой гоняют вот эти эмоции, вот эти мысли по поводу того, что со мной что-то не так, что я какой-то не такой, что я хуже, чем другие. Те, у кого мало энергии, у них мало энергии, чтобы в принципе ее в себе аккумулировать. Но она есть у всех. И часто ее нужно вытащить из какого-то другого процесса. Перестать гонять мысли. Перестать заниматься самобичеванием, а вернуться к себе. Делать что-то, какое-то действие, активно или не очень активно, но быть на себе на своей жизни. И давать себе ощущение полноценности и удовлетворения. И тогда будет происходить работа с самооценкой либо с самооценностью. Да, кстати, бывает такое, что у человека самооценка на высоте, а самоценность проваливается. Но чаще всего все-таки, если у человека есть проблемы с самооценкой, то самооценность где-то, скорее всего, тоже цепляется. Поэтому такой процесс, он а, взаимный. И чаще всего работа идет на двух уровнях. И хорошо, если самоценность у человека более или менее здоровая. Если все-таки ему успели, смогли дать э, ту любовь, безусловную, которая ему нужна была. И опять же, далеко не всегда это происходит намеренно, потому что вот мать не любит своего ребенка. Нет. Мама, в принципе, может быть не очень эмоционально проявляющейся. Или мама может быть дико уставшей, мама может быть разводящейся, мама может работать для того, чтобы содержать малыша. У мамы просто могут быть какие-то психические особенности, которые не позволяют ей любить малыша. И что тогда? Жить всю жизнь вот в этом состоянии жертвы, обвинения, ощущения собственной неполноценности? Да, в детстве с этим сложно что-то сделать. И действительно бывает очень много травматичного опыта но хорошая новость в том, что взрослый человек может работать с собой. Он может осознавать, он может страдать, он может злиться, огорчаться от того, что что-то не получается. Но в конечном счете, если есть желание изменить свою жизнь, сделать ее более, нацел... более наполненной, более цельной, более насыщенной, это можно сделать. И всегда есть э, точка выхода. Надеюсь, что этот эпизод был вам полезен. Оставляйте свои комментарии, делитесь реакциями и встретимся с вами в следующем эпизоде.